0: みなさん、こんにちは。リーン東京のゆうたろうです
1: 。アルナです
0: 。リーン東京オフィシャルポッドキャスト What If は様々なバックグラウンドを持った女性、フェミニスト、ジェンダーマイノリティに関する個人や団体のリーンインストーリーや映画、本、最新の時事情情報をベースにリスナーの皆さんとともに What If?What would you do if you were not played? もし恐れることがなかったらあなたは何ををしますすかを一緒に考えていくポッドキャストですこのポッドキャストが皆さんにとってリーン東京がメッセージとして掲げている一歩踏み出すをサポートできればと思いますはいえー、まず、ね、先ほど、はいえー、エピソードを聞いていただありがとうございましたということで、はい、続,き続けて、はいえー、引き続き、えー、鶴玉さんにいいいいいててたただおおおりますままますすすよろししろし
2: くお願願前回の
0: ポッドキャストで詳しくあの鶴玉さんの、えー、プロフィールですとか、えーえー、これまでのストーリーなんかっていうのはご紹介してありますのでぜひ一度、はいえー、聞いていただきたいなというところで現在はですね性教育の最初の一歩を届けるってことを目指して、えー、ソーレッジっていうのを、はい、創立されて、はいえー、2020年ですね「フォーブス」30&30 30の日本初世界を変える30歳未満の30人を受賞されている、はい、方に、本日は引き続きお越しいただいております。よろしくお願いします。いますはい、いますで前回のエピソードでも、えー、最後の方ですね、クラウドファンディングについて、えー、ちょっと、えー、ご説明いただきましたけれども、まあ、今回、えー、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、えー、恐縮なんですけど、もう一度、クラウドファンディングについて簡単に教えていただくことは可能でしょうか。
2: はいえっと、緊急避妊薬と性知識を若者に届けて若者の人生の選択肢とその納得感を高めていくということをあの、まあ、国の制度として実現したいなというプロジェクトをやっております。とはい、緊急避妊薬1の 1, 1万 5,000 円ぐらいしてでもそれがすごく高いということで若者にはやっぱり手に入れづらいんですけど、はい、でもすごくこう若い人ほどやっぱり妊娠した時のこう、うん、え予想外みたいなこう、は
1: い、<笑>予想して
2: なさというかうその今これからの人生どうしようっていうふうに戸惑う人がやっぱりね20代以下とかま22歳か学生大学生卒業する前ぐらいだとめちゃめちゃ多いと思うので、うん
1: はいまあ、そういう
2: 子たちほどやっぱりこうあの緊急避難区って届いてほしいもののはずなんですよね。うんうん、なんですけど、まあ、それがなかなかこう1万5000円もしたら、まあ、普通に買うのは諦めてしまいますし、はいうんまあ、それによって結局中絶っていうだって中絶費用って30万円ぐらいしたりとかするっていう、まあ、本当に懲罰的な値段なんですよねもうなんか、うん、<笑>罰を与えるかのような値段で設定されて、うん、本当はもっと安くできるんですけど。海外だと無償で提供している国とかも全然あるんですけど、はいまあ、日本だとすごく高くてあの、はい、すごく心身ともにこうあのリスクが高いとか傷ついてしまうことはあるので、まあ、それをもっと安全にというか安全なできるだけ早い段階で、はいまあ、そのその中絶ということも,ももちろんなくしたほ、ねね、うが、ね、受ける側もいいですし、うん、国としてもやっぱそういうことを目指していきたいとは思っているので。はい、緊急品炎薬無償提供していくっていうのは、すごく意義があることだなと思っています
0: 。はいいありがとうございますちなみになんですけど、あの知らない方の,いるあのお話聞いている中でいると思うので、あの簡単に、はいえー、緊急品炎薬について質問なんですけれども、はい、緊急品炎薬って、今って、えーとうんうんまあ、保険適用外というお話だとは思うんですが、はいえー、と薬局とかでも買えたりはするんです
2: かね。えっと今は緊急はい、それをこう薬局に持って行って、受け取るっていう形をとっています、う
0: ん。にもかかわらず、値段はかなり高額っていうところですかね
2: 。そうですね
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。
2: うん、で、今、まあそこの検討をあのしているっていう感じですね
0: 。なるほど、なるほど。まあじゃあ、病院に行くのにもハードルは、一人で行くのにも若い人であればハードルもあるし
2: 、うんうんはい
1: 、
0: ここからまたさらにお金もかかってっていうコマン、うん、二重でハードルがある感じ、うんうん、ですかね、現状で言うと。
2: そうですね、
0: はいはいはいはい、そうなるとやっぱりなかなか大変ですよね、実際に。なんかそういった実際の現場の声とかっていうのは、うん、なんか聞かれたりとかっていうのは、機会とかってあったりはしましまたか
2: そうですね、私は性教育をあの、性知識を届ける活動をずっとしてきて、2019年から3年ぐらいしてきているんですけど、はいはいまあ、その中で、あの中高生にその性の相談というか、まあ、不安な性行為がありましたよ受けることもあるんですね
1: 。はいはい、で
2: 、まあ、そんな中であの不安な性行為をされましたよっていう話を受けて私が、まあ「そだね緊急避妊薬とか飲んだ方がいいよねその状況だったら」みたいなことを言うと、はいうん、いやでもそんなの買えないみたいなのを、はい、言われて、うんまあ、そりゃ中高生で1万5千もする。うんものなななんててえいいいだろうなっていうっことは思いますし、うん、ただ私もその相談されるたびに1万5000円を自分のポケットマネーから出すこともできなくて、うんまあでねうん、はい、まあ、すごいねそんなにこう<笑>、うん、っていうのも思っていて自分自身もその活動を継続するには自分も守らないといけないけれど目の前にいる子が今悩んでいてそれをじゃあしょうがないねって言うしかないみたいな状況もすごく嫌でしたし、はいうん、なんかいやしょうがなくないしそれはその若者に知識を届けてこなかった大人側の責任で,で、ね
1: 、なんか
2: 若者に全部のこう痛みが集まっているしあとはその、うんまあ、男性と女性が同じ行為をしているそのなんですか、ね、性的な行為、うん、性行為っていうことをしている時に男性には全くこうなんかリスクが、うんまあ、ほぼない、はいまあ、性病とかもちろんありますけど、はいまあ、その自分の人生がなんか大きく覆える可能性のあるみたいなリスクが、ねはいまあ、ほぼない中で女性だけがこうその責任を負うみたいな、うん、<笑>そのしかもその不安に思ってることとかは男性にほぼ伝えることはないんですよね女性はい。なので、まあ、ほとんど一人で抱え込んでしまって。で緊急避乏を飲んだってことも言わない人の方が多いですし、
1: はいはいはい
2: 、なんかそういう状況を見ている中でなんかこの構造の構造の中での,、はいまあ、その男性がなんかだんその男性自身が、はい、なんだろう意識をしていなくてもそういうふうな自分だけ優位に立ってその女の子が不安でもいいとかそういうことを考えていなくても
0: 。そうですよね
2: 体の構造的にすごく不安が集約してしまうっていう、はいうん、ことなんですよね。うん
0: <笑>まあ私持ってるからですもんね、別にその例えばまあコンドームだったりとか、彼氏の対策をしていても、別に、うんはい、なそうなってしまう可能性も全然あるわけじゃない
2: 。あります、あります,ります,す、ね。一番多いのは、まあ、今病院に来ている人たち、はい、つまりまあお金が払える人たちの中で一番多いのは、はい、あのコンドームがつけていたけど、取れちゃったとか、破れちゃったとか、はいまあ、そういう人たちが一番多いみたいですね。うん
0: うん、なので、まあ、だから対策してても、まあ、そういうリスクは常にあるっていうのを、まあ、男性側も当然していなきゃいけないですし、うんはい、まあ、あれですよね、まあ、それ仮にしてたとしても、はい、起こるケースっていうのはあるので、うん、っていうことだと、はいうんうんうん、思うんですが、ちなみになんですけど、仮にそ、はい、さっきあの、まあ、相談できないっていうお話だったと思うんですけど、はい、なんか現状って、そうなのっ相談、まあ、仮にこの、せっかくなので、今日このポッドキャスト聞いていただいた方には、なんかもう一度相談できる場所とかがあれば、うんうんなんかぜひシェアしたいなと思ったんですけど、相談できる場所とかって、なんか、はい、あのオンラインでも何でもいいんですけど、あったりはすするんですかねちなみに、
2: えっと、性に関する相談だったら、性知るっていうサイトが、はい、多分中高生にとってはいいかなと思っていて、はい、でここはあのいろんな立場の専門家の意見が1つの質問に対して3人ぐらい回答してくれるっていう。ヤフー o 知恵袋の専門家が答えるバージョンみたいな感じですね。はいはいはいはい、っていうところとあとはまあ、あのー、そうですねあとはまあ妊娠しちゃったかもっていうその妊娠検査薬使った後ととかでその分かったりとか、うんまあ、妊娠したかもっていう不安をずっと抱えているみたいなことだったら、うん、妊娠 SOS っていうふうに検索をしてもらったら、はい、あの妊娠相談をあの受け付けてくれるところが多分各地域にあって。はい、そこに相談ができると思います
0: 。ありがとうございます。じゃあそれは、はい、このポッドキャストの概要欄にも後で、はい、話していただいて、はい、はいあの。広めさせてもらえたらなと思うんですが、はい。じゃちょっと話をじゃあまたクラウドファウンディングに、はい、話をちょっと戻そうと思うんですが、まあ話の中でその既存の制度に関して、まあ、ちょっと色々、はいろいろ問題がありそうだなっていう風にはいあ。もちろんいろんな問題があると思うんですけど、こう大きく、うん。ここが問題だなっていうのが、まあ、もちろんいくつあると思うので、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけども
2: そうですね、まあ一番はやっぱり値段ですね、私の中では一番、うんうんはいその、いろんな、なんか今薬局で買えるようにとか、いろいろやってくれてはいるものの、やっぱり値段が高いっていうのが多分一番ハードルだろうなと思っていて、うんうんうん、これがもし500円だったら、病院でも別に買えるんですよね。あのそのまあ、保険証を家の中からこうほじくり出して、ぶつけ出して、<笑>うん、自分1人で別に行けちゃうわけじゃないですか、そのそですね、で保険証の履歴はまあ確かに親が見ようと思ったら見れますけど、はいまあ、そんな、なんかその、まあ、とりあえず行くことはできるわけですよね、そねその本当に緊急事態の3日間以内に行かないといけないっていうのは、達成できるわけですよ。はい、ただ1万5000円を調達するっってていいううのがその方無理っていううん、状況でその状況でしかも親に言わないといけなくて、ね、親も<笑>、はい「みたいになって、うん、1万 5,000 円もかかる薬一応飲むのみたいな一応飲むものなんですよね、はいはい、その,その本当に妊娠してるか分からないっていう状況の時に一応飲むものなんですよ。う
1: んはい、っていう
2: で本当に最後の砦としてその中絶に至るかその緊急頻薬を飲むかっていう選択肢として見たらもちろん飲むべきなんですけど、まあ、ほとんどの親はほ、ま、ほとんどの親はじゃないですねなんていうのその、まあ、1万5千円出す価値がある薬なのかなみたいなことは結構考えるわけですよ。はいまあ、そうですね、はいはい、その出す価値薬的にはその作用は十分あるけれどその今の状況に飲む必要があるのかみたいなことを考えたりとか。うんうんうんうんいやだってそんなポンと出せる額じゃないじゃないですか1万5000円って
0: まあ普通に生活所では急で、うん、急で,急でまして急で起こる話ですもんね
2: はいそうです
0: って言われて、はい
2: 、でまあねもしかしたら娘との関係性というかその親との関係性があんまりよくない場合とかは、うん、そんな額出したくないよいな、まあ、500円だったら別にあげてもいいかなってなる人はたくさんいるけど、うんね、1万5000円ちょうだいって言われてその子を、うんその関係性があんまり良くなかった時とかに、なんかやっぱり、ね、出してくれる親ばっかりではないですし、うん、そ,すそもそもやっぱ、親にそれを相談することがものすごくきつかったりする子もいたりしますよね。うんうん、いや、そうそうですね、そう、うん、なので、まあ、一つは値段で、うん、値段の結果、親に相談しないといけないっていうハードルが今はほぼできているとか、親っていうか、はい、まあ、親じゃなくても、経済的に頼れそうな相手、誰かに相談しないといけないっていう状況に今なっていて。うんうんでそれが、まあうんうん、その結果はそのああ親に言うのは無理だ、じゃあもう3週間不安だけどなんか待つしかないかなっていうふうになっちゃうっていう子がます、はいまて、あ、うん、とはまあ病院に行かないといけないっていう、うん、あのハードルがあって病院に行くっていうこと自体が一人でできない子がもちろんいるわけですよね。うんあのすいません、さっき保険証を出してって言ったんですけど、保険証は緊急避妊薬の時にはいらないので、はい、いらなかったですね。あううなので、まあ、1万5万五千円あれば、うはい、あそうです。一万五千円あれば、いけるっていうのを今思い出して。はいはい、あなので、まあそうですね、緊急避妊薬を買いたいってなったら、親にお金をもらうか、それ以外の人にお金をもらうかしたらいけるっていうことです
1: 。はいはいはい。はい
2: でまあ、病院に行くっていうハードルが次にあって病院に行った時に、まあ、例えばめちゃめちゃ田舎だとしたらその病院にいる人たちがみんな知り合いっていうことも十分あるわけですよね
1: 。そうで,す
2: ねあ確かにで、まあ、病院に行った時に大体中高生ってあんまりいないんですよ産婦人科に。子連れの親とか、うんうん、その妊婦さんみたいな世代の人が多いので,、はいそうですね、あのやっぱり居場所とは感じづらかったり怒られるかもっていう不安があったりとか,、まあ、なんか知り合いに。なんかこう知られちゃうその、はい、同級生のお母さんとかがなんかいたりしてるわけですよね。あまあなるほどはい、っていうその、まあ、働いてたりとかっていうのもありますしもちろん同級生の親が。っていうのでなんかその狭い地域であればあるほどそのいろんな産婦人科の中からどこか選べるっていうのはできないし、はい、<笑>っていう状況で、まあ、知られ友達に知られちゃったらどうしようとか。まあ、地域の誰かに知られ、ね、見られちゃったらどうしようみたいなことが起きている
1: 。うんうん
0: うんうん、いや、そうですよね、確かに。なんかそういう話を今、はい、聞いてすごく思うのがから、この、あ今、僕、クラウドファーディングのページを見てるんですけど、はいあの、悪用されるんじゃないかみたいな話とかも、なんか、はい、あ,のあったりすると思うんですけど、なんか悪用の話は結構次のステップなような感じがしますよね、うん、まずは
2: 。そうですね。はい。その
0: データ的にも 62% が20代未満ですもんね。うん、でしかもさっきのお話だったみたいに、はい、そういうもともと対策をされててやっている人が、うん、まあちょっと数字はあれですけどまあ多いっていうお話はまあはいわかったのでで考えるとなんかこういう話は結構次のステップのようなはいそうですね出ましたねはい
2: 本当にそう思いますなんかまずここの、はい、なんか悪用をされたとして、うん、でもまあ緊急避妊薬その偽薬とかじゃない緊急避妊薬が、まあ、飲めるわけじゃないですかそのそうです、ね、悪用された先の子たちは。<笑>はい、で今は今って偽物の緊急避妊薬みたいなやつが出回っててあなるほどでそれにしか頼れないくらいの高いあの値段設定をされているので、はいはい、その海外の本当にその。薬薬かかかわらなななないいいよううを買うしかないみたいな状況に女の子たちがいて、はい、そこにつけ込んだ大人とかがその結局その、うんまあ、偽物の薬かもしれないような安い薬をこう入手して渡して売春したりとかしてるんですよねなるほどなるほどなるほどでそれってめちゃくちゃ矛盾だと思っててなんか、はい、<笑>悪用をすでに今している人がいますでその子たちが何でそれに頼っちゃうかっていうと値段が高いから日本の、うんあの正規品の値段が高いからそれに頼らざるを得ないっていう状況で
1: ,
2: でその正規品を値段を下げようっていう話になった時に悪用する人がいるんじゃないかみたいなことを言うっていう
0: まずは悪用される前の話ですからね
2: そうですねもうすでに悪用してる人はいるしそれは緊急避妊薬だけじゃなくてその睡眠薬とかだって悪用する人はいるわけじゃないですか性暴力のためにとか。でもそういういの睡眠薬をその病,院のあ病院に行ってじゃああの、お医者さんに処方されたときにあの目の前で飲んでくださいねっていうことはしないわけですよね、うん、悪用防止のために、うんはいはいはい。っていう、すごくこうそこに矛盾があるというか、なんか緊急品薬だけ、すごく懸念がある感じがしますね。は
0: いうんまあ、確かに、売春とか転売とかっていうのは、ちょっと別の問題な。はいまあ、確かにに一部にあの緊急避難薬入ってくるのかもしれないですけど、ちょっとまだ別の構造が多分あると思うので、この話とはちょっと、ねはい、分けて、本当だったら、あのぜひこのプロジェクトを支援するときに、そういうところに引っかかる人はあの、ちょっと分けて考えてもらえたらなとは、そうですね、
2: どの薬も転売されたりとかはして,しているというか、その緊急避難薬だけに限った話ではないですし。そう
0: うううですね、うん、うん、うんなので、まあ、もちろん、もちろん、賠償と転売とかっていう行為に関しては、あの、絶対ダメだとは、はい、思うんですが、まあ、別に、これに限った話ではない。まあ、だからこれがいいって思うのでもないですけど、まあ、それは別の問題として、はい、うんうんあの、捉えるべきかなとは、はい、思いますの。そうですね。うん、はい。まあ、まずは本当に、えー、本当こういうことで困ってる方が、ね、62% いるっていうのは、うん、実態として、事実としてあるので、そこをまずやっぱり、はい、あの変えていいかかないとってとこですかね、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。というところで、はいあのーまあはい、問題点とかもいろいろちょっと分かったので、ぜひそのです、ね、今後、まあ、このクラウドファンディングを、まあ、通じて、ところですとかまあ、社会こうなこうしていきたいとかっていうところがあれば、ぜひちょっとあの今後の展望なんかも鶴玉さんにお伺いできればなと思うんですけども
2: 。はいそうですねこの緊急避妊薬のプロジェクトで書いてあるそのプロジェクトページに書いてあるのは、はい、あの緊急避妊薬無償提供するっていうことと政知識をそ,のそこからあの継続して届けていきますよっていうアウトリーチをしますよっていう話が書いてありましてただその2つの先で、うん、あの目指していることはそれを国の制度として実現していくっていうことなんですよね。はいまあ、最初はは、まあ、国全体体でででなないいいかもしれないですけどっちちっゃい自治体でその未成年には緊急避妊薬を無償で提供しますよ、避妊具も無償で提供しますよっていうのを実現していって、はい、でそれをまあ国全体で広げるっていうことを最終的には目標にして、あのプロジェクトを行っていきたいなと思っております
0: ありがとうございますちなみに、ごめんなさい、ちょっと興味で聞きたいんですけど、なんか無償提供をもしするにあたって、はい、なんか重要な、なんかやる仕組みとかって今って、なんか検討されてたりはするんですか。
2: えっと、無償提供する仕組みとしては、まあ、今、オンラインピル処方サービスと連携して、はい、そのオンラインピル処方サービスって、お医者さんとその電話をして、その後ピルの処方をしますよっていうサービスなんですけど、はいはいはいでまあ、通販みたいな感じで家に届くっていうあの仕組みがあって、そこに私たちが財団みたいな感じで、どれだけ売れましたかっていうのを聞いて、都度そのお金を渡していくみたいな感じで、今、最初の年は考えています。はい
0: なるほど。じゃあ,まあなんか今後はじゃあそれをなんかサステナブルなやり方で、はいまあまあ、もちろんニーズは結構あると思うので、まあ、いろんな方法をまあ試しながらやっていくっていう感じですかね
2: 。そうですね、それを、はいあのまあ、地元の病院とかでもできるようにもちろんしたいなと思ってて、そねそのはいまあ、オンラインピル処方が怖いっていう感じる子ももちろんいると思うので。行った先の病院でそのサービスのことを知るというか、うんうん、っていうのも全然いいなと思っているので、はい。いろんなこう入り口を作りたくて、そういうこう、あの。オンラインピル処方だけじゃない方法を取っていけるようにしたいなと思ってます。
0: うん、ありがとうございます。それと同時に、まあ、多分あの資金をね、どうやって調達していくかというところもきっとこれから。はい、そうですねいろいろ。はい。あ、なんかそこって何か今話せる内容とかってあったりしますか。
2: いやえー、とまだ確定しているものは全然ないんですけど、やっぱりあの、はい、緊急避妊薬の問題って、いろんな財団が今こう関が、関心が高まっているところなので、はい、なんか財団と連携したりとか、まああのうんうん、クラウドファンディングみたいにこうい一気にばって集めるんじゃないけれど、その月額であの例えば1000円寄付しますよみたいなのを1年間やりますっていう形での参加してくださる方とか、まあ、いろんな形が考えられるなとは思っていて。うんうんうん、であの、まあ、寄付とあとは、まあ、財団からの補助みたいな形とかあと業,業務委託とかあとはあの SIB っていうソーシャルインパクトボンドって言ってどれだけの人たちの生活をあのこういうふうにあのなんだう支えましたとかこういう成果が出ましたよっていう数値に合わせてお金を行政からもらうみたいな後払いの,あの仕組みとかそういうのもあったりするのでいろんな。お金の回し方ができるかなとは考えてます
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、皆さん、ぜひですね、あの、このお話を聞いてですね。あの、共感いただけた方は、ぜひ、あの。キャンプファイヤーの方からですね、あの、言われる方がありますので、ぜひ。あの、クラウドファンディングの方に、えー、ご賛同いただけると、はい、ありがたいです。はい、は
2: い、よろしくお願いします。ぜひ
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、本日は、えー、ゲストの、はい、鶴玉さんに、はい、来ていただきました。変な感じがしましたけど。<笑>はい、なので、はい、本日は、はい、以上になりますので、はい、ぜひあのあのコメントですとかあの疑問点とかあれば、ぜひ、ポッドキャストでも。コメントとかはできるような形になってますので、あのもちろん疑問、質問だけじゃなくて、応援とかの、えー、コメントもお待ちしておりますので、残り、えー、今日のう、えー、今、日今収録している時点で30日、なのでリリースする頃にはもしかすると、あと、はい、もっとそれ、しかったかもしれないですけど、はい、ぜひクラウドファンディングの方にも、えー、ご協力いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたしします
2: よろしくお願いします。はい、はい、
0: それでは、えー、本日は以上になります鶴玉さんありがとうございました
2: ありがとうございました,
0: いましたはい失礼いたします